0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen
1: zum heutigen Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Wie ist der Mensch? Gut oder böse? Hier bei mir im Gespräch Falk Al Omari und ich freue mich sehr auf unsere heutige Folge, weil wir ganz unterschiedliche Meinungen haben. Also ich war ja von Anfang an und bin noch immer der Meinung, der Mensch ist im Grunde genommen gut. Und ich weiß von dir, dass du ja meinst, der Mensch ist böse. Ich
2: glaube gar nicht, dass der Mensch böse ist. Weil um wirklich böse zu sein, bräuchte er eine besondere intellektuelle Begabung, das Böse dann auch umzusetzen. Ich halte die meisten Menschen schlicht einfach für völlig verblödet.
1: Oh, um, also wir brauchen gar nicht weiterreden, ich bin deiner Meinung. <lacht> ja, aber im Prinzip, also ich halte mich nicht für blöde und ich halte mich für gut. Wie sieht es mit dir aus? Also ich halte dich auch nicht für blöde, aber ich weiß, dass du dich nicht unbedingt für gut hältst
2: blöde sind ja immer die anderen und da das jeder so sieht, gleicht sich das im Leben ja immer wieder aus. Also selbst die Leute, wo du denkst, um Himmels Willen, das kann ja wohl nicht sein, ein Sack Kartoffeln ist hundertmal intelligenter, wird dir ja in wohlfeilen Worten erklären können, warum er jetzt besser ist als alle anderen. Ja, für gut halte ich mich nicht, zumindest bin ich kein gut Mensch ich glaube, dass ich viel Gutes tue, indem ich mich für meine Kunden einsetze und für mein Umfeld sorge und einfach Leistung bringe. Aber das ist eher ein Nebenprodukt. Ich habe nicht den Anspruch, gut zu sein und gut Mensch zu sein. Ich habe einfach den Anspruch, in Ruhe gelassen zu werden von anderen, aus diesem Raum, den mir andere dann lassen, Potenzial zu entfalten, meine Arbeit zu machen und meine Arbeit, ja, die halte ich für gut, aber mein Wesen ist jetzt nicht, oh, ich muss für die Gesellschaft was tun, ich muss für die Armen was tun, ich muss für die Gemeinschaft da sein. Ich habe da überhaupt kein Helfer-Syndrom und es ist gerade ja nicht so zeitgemäß und bin ja auch auf meinen Social-Media-Kanälen ein bekennender Gegner des Gutmenschentums.
1: Ja, also das zeigt ja schon das Wort. Gutmenschentum ist ja sehr negativ behaftet. Also sind ja schon wieder die guten Menschen nicht die guten, sondern vielleicht sind die Bösen dann die guten. Also der Mensch an sich als nicht gut zu betrachten, ähm, ist etwas, was ich schon auch verstehen kann, aber es entspricht überhaupt nicht meiner Philosophie. Also meine Philosophie ist, der Mensch an sich ist gut. Kein Mensch kommt schlecht zur Welt. Ähm, er wird schlecht gemacht. Also er wird in der ganzen Gesellschaft, in der Erziehung, in den Werten so aufgezogen, dass er dann im Endeffekt sich selbst und anderen Menschen schadet. Das empfinde ich als schlecht. Aber im Prinzip vom Anfang an halte ich den Menschen als Wesen für sehr gut, weil der Mensch, was ihn treibt, ist, er möchte geben.
2: Die Menschen, die ich wahrnehme, in der großen Mehrzahl, ich will jetzt auch nicht für alle sprechen, aber in der großen Mehrzahl, wenn wir jetzt über der Mensch sprechen, dann sind das natürlich immer irgendwelche Mehrheits- oder Durchschnittswerte. Ähm, aus meiner Sicht möchte der vor allen Dingen nur nehmen. Dieses ganze Thema, ich zuerst, ähm, es geht nur um Geld, es geht nicht um das Ergebnis, sind Dinge, die ich permanent erlebe. Ich ähm, habe jetzt gerade meine, meine meine Firma komplett umstrukturiert, und erlebe eine Auseinandersetzung mit noch oder ehemaligen Geschäftspartnern, wo es nur darum geht, dass deren Interessen vor dem des Unternehmens stehen. Ich sage das mal sehr hart. Mit welchem Recht lassen wir zu, dass Menschen ihre erbärmliche Freizeit über den Job stellen, der ihnen überhaupt diese Freizeit ermöglicht und finanziert? Warum lassen wir zu, dass Menschen sich nicht, wenn sie schon einen Job annehmen, für den sie bezahlt werden, diesem Job zu 100% verschreiben. Warum gestatten wir Fehler, die objektiv dumm sind, die man mit ein bisschen Nach- oder Vordenken nicht hätte machen müssen? Warum gestatten wir Menschen, ihre Lebensprinzipien anderen überzustülpen in Systemen? Und das ist doch eine Art von Egoismus und eine Art von Bosheit, die gar nicht mal böse schaffen will, aber die auf eine Art und Weise nur selbstreferenzierend ist, die am Ende gute Ergebnisse unmöglich macht. Und diese Verblödung, diese Nivellierung, diese Art von Pseudo-Egoismus, ich bin ein großer Freund von Egoismus, aber dieser Pseudo-Egoismus, der am Ende allen schadet, auch den Blödmännern, die diesen Egoismus kurzfristig für sich in Anspruch nehmen, der macht diese ganze Welt schlechter und daraus ziehst du deine Lehren. Und meine Lehre ist, tu keinem etwas Gutes, dann geschieht dir auch nichts Böses.
1: Wow, das muss ich erstmal verkraften. Also das war jetzt ganz ganz lange also da kam die Frage warum ist das also mir klingen jetzt die Ohren durch dieses warum ich hätte da vielleicht sogar eine Antwort, die wir uns mal angucken können ob das stimmt oder nicht. Vielleicht ist es ähm, äh, die falsche eine falsche Belohnung vielleicht belohnen wir Menschen für das falsche Ziel vielleicht, Halten wir den Lohn, tatsächlich den monetären Lohn, für eine Belohnung? Und das ist es aber nicht. Vielleicht sollte unsere Belohnung der Stolz auf die eigene Leistung sein und nicht nur monetär gemessen.
2: Dann haben die vielen Leute aber keinen Grund zum Stolz, weil sie ja eben nicht leisten. Was für einen Unsinn lassen wir uns denn gefallen? Welch mangelnden Service, welch mangelnde Einsatzbereitschaft Welch mangelndes Denken? Wie viel Blödheit musst du als leistender Mensch ertragen? Auf was sollen denn diese Intellektuellen Amöben am stolz sein?
1: Ich wäre stolz. Und ich weiß, dass Menschen stolz sind, wenn sie tatsächlich ihr Bestes geben dürften. Also der Mensch möchte geben. Der Mensch möchte sein Bestes geben. Wenn der Mensch... Wenn es dem Menschen, den Menschen erlaubt ist, wirklich kreativ zu arbeiten, sich zu entfalten sinnvoll in einer Arbeit, dann gibt der sein Bestes. Und der Lohn dieser Arbeit ist der Stolz auf die eigene Leistung, auf das eigene Resultat und nicht die Belohnung eines Auftraggebers für eine Leistung, die der Auftraggeber beurteilt. Meiner Meinung nach ist es das Urteil, sich selbst gegenüber das wunderbare Selbstwertgefühl hervorruft, indem ich sage, meine Leistung war fantastisch. Und dann, als nächstes habe ich auch den monetären Lohn dazu. Aber was ich eben erlebe in der Dienstleistungsgesellschaft ist, dass du etwas tust für das falsche Ziel. Und das falsche Ziel ist, ich will jetzt den Lohn haben. Und dann zählt die Leistung im Prinzip nicht, sondern ich erkenne, dass wir mit möglichst wenig Aufwand das meiste Geld verdienen wollen. Und das ist für mich falsch.
2: Mein Thema ist ehrlich gesagt gar nicht Geld. Ich mache viele Projekte, die sich am Ende gar nicht rechnen. Und ich mache das, weil ich der Überzeugung bin, dass ich damit den Kunden weiterbringe, dass ich Menschen helfen kann, dass ich ja wirkungsvoll bin im positiven Sinne. Und Geld ist für mich nur das Ergebnis dessen. Also Geld kommt halt raus, wenn ich etwas Gutes abgeliefert habe. Das ist aber nicht die Triebfeder. Ich stelle aber fest, dass ich mit diesem Denken sehr alleine bin und dass es anderen nur ums Geld geht. Also ich finde, dieses Thema Geld ist überbewertet. Aber eins ist auch klar, ich, ich bin Ökonom und, und komme aus dieser Businesswelt und halte die auch für in weiten Teilen das Maß der Dinge. Am Ende müssen sich die Dinge natürlich rechnen. Also ich sage mal, wenn wir alle das Prinzip einer Behindertenwerkstatt leben würden, dass jeder sich einbringt, völlig unökonomisch, aber er tut etwas, mit dem, auf das er nachher stolz sein kann, er ist irgendwie glücklich, was geschafft zu haben, am Ende braucht aber keiner das Produkt, dann kommen wir ja irgendwie auch nicht weiter. Also ganz am Ende des Tages ist nicht der Weg das Ziel, sondern irgendwie das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, irgendeiner braucht dieses Produkt, setzt es ein, und ist bereit, dafür Geld zu bezahlen. Das ist mir bewusst. Aber noch mal, Geld ist für mich das Ergebnis und nicht das Ziel. Wenn Geld das Ziel wird, dann sind wir von Gier getrieben. Und Gier kommt häufig, damit komme ich zurück zum Anfang, gepaart in dieser, in dieser Blödheit, in dieser Dummheit, in dieser Kurzsichtigkeit. Dieses eben nicht weiterdenken, weil ich am Ende immer wieder durch meine eigenen Ansprüche an das System, das ich auszubeuten bereit bin, einen kurzfristigen Vorteil sehe, aber den Ast absäge, auf dem ich sitze. So und ich bin, weiß Gott, kein Kollektivist. Ich bin jemand, der Egoismus als die Triebfeder von jedem Erfolg beachtet. Aber ich muss doch auch in meinem Egoismus mal über drei Tellerränder hinausdenken und sehen, dass ich on the long run mehr Geld verdiene, wenn ich mich der Sache verschreibe, als dem kurzfristigen Geld hinterherzulaufen. Und diesen Intellekt haben die meisten Menschen nicht. Sie verhalten sich wie Tiere, die im Grunde nur ihrem kurzfristigen Trieb folgen. Und da bin ich eben dann auch bei Mensch ist böse, bei Thomas Hobbes. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das kommt nämlich genau dabei raus.
1: Und da gehe ich wieder zurück zu meiner Überzeugung, es liegt an der Erziehung, es liegt an der falschen Belohnung. Ich möchte aber gerne das mit den Behinderten jetzt aufgreifen. Ähm, das ist ja ein Beschäftigungsmodell und die Behinderten, die ähm, dort eben sich ausdrücken können, etwas schaffen können, geben können, teilhaben können an dieser Gesellschaft, was ja von vielen nicht geschätzt wird, ist aber ein Beitrag dazu, dass diese Menschen glücklicher sind, als sie ohne diese Beschäftigung wär wären. Aber ich möchte wirklich sagen, dass die Kreativität ja nicht in der Behindertenwerkstatt zu sehen ist, oder ausschließlich dort, sondern du kannst ja nicht sagen, dass der Erfinder des Lasers behindert gewesen ist.
2: Also, das auch klarzustellen, ich war in vielen behinderten Werkstätten, weil ich lange Zeit ein politisches Mandat hatte. Ich war in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe und da ist eben dieses ganze Thema Integration, ähm, behinderten Schulen, behinderten Werkstätten ein Riesenthema gewesen. Deswegen kenne ich das auch und weiß, wie glücklich die sind. Ich stimme dir an, an dem Punkt zu, dass die etwas geben, dass sie stolz sind auf ihre Arbeit dass sie diese Arbeit auch wertschätzen und auch wertgeschätzt bekommen, weil sie eben das einbringen, was sie einbringen können. Also im originären Sinne ist es eine kreative Tätigkeit, die aber eben dann dem Markt nicht genügt. Deswegen findet das in diesem geschützten Rahmen statt. Wenn du aber sagst, dass wir den Menschen glücklich machen sollen, indem wir seine Kreativität entfalten lassen, indem wir eben sagen, jeder wird gar nicht mehr bemessen von Dritten oder vom Kunden oder vom Auftraggeber, sondern er entfaltet sein Potenzial, dann würden wir ja kollektiv diesen Behindertenwerkstattgedanken leben. Hauptsache, du tust was Nützliches. Und das wäre mir zu wenig. Die pure Freude am Sein ähm, reicht mir nicht aus. Ich erwarte einen Einsatz, eine Leistung, ähm, einen inneren Antrieb, eine Schaffenskraft. Und wer die nicht mitbringt, der muss im Grunde für sein Verweigern auch irgendwo bestraft werden.
1: Also ich höre, dass du jemanden suchst, der dient, der eine Dienstleistung vollbringt. Ich höre, ich sehe es aber anders. Ich sehe, dass Menschen dienen möchten, die sich tatsächlich in ihrer Fülle und ihrer Ganzheit entfalten können. Das heißt, die wollen aufs Tablett bringen, was sie tatsächlich drauf haben. Und das wird eben durch falsche Belohnung und falschen Tadel einfach unterbunden. So sehe ich das. Ich sehe, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Prinzip, Nochmal die Behindertenwerkstatt anschauen. Du sagst, du siehst, dass diese Menschen glücklich sind, weil sie in der Lage sind, ihren Beitrag zu leisten. Ich wette mit dir, dass diese Menschen wirklich ihr Bestes geben, einfach weil sie Freude daran haben, das Beste zu geben. Jetzt sind sie halt nun mal behindert. Und das, was sie tun kann, wird von uns nicht so gebraucht. Aber stell dir vor, stell dir einfach vor, Menschen, jeden Menschen, würde die Gelegenheit gegeben, schon von der Erziehung her, es für das allerhöchste und erstrebenswerteste gut zu halten, immer und ständig sein Bestes zu geben, aus der Fülle und aus der Freude heraus, was hätten wir für eine traumhafte Gesellschaft?
2: Mit dem widerspreche ich ja überhaupt nicht. das ist ja genau das, was ich fordere aber die meisten Menschen arbeiten eben nicht mit Freude, sie sind nicht bereit, etwas zu geben und sie sind auch nicht bereit, das Gute in ihrer Tätigkeit zu erkennen, sondern sie machen das mit einem Widerwillen, weil sie eben nur nehmen wollen. In der Zielbeschreibung sind wir uns völlig einig. Ich glaube auch nicht, dass der Mensch dazu geboren ist, stinkend faul in der Ecke zu liegen. Das ist mal schön, aber auf Dauer irgendwie auch nicht so fürchterlich erfüllend. Und ich glaube auch, dass jeder irgendetwas einbringen könnte. Mir geht es doch nicht darum, dass jeder jetzt irgendwie Einstein sein muss oder Raketen bauen muss oder der beste Kellner sein muss oder der beste Müllmann, wie auch immer. Mir geht's gar nicht darum. Aber jeder muss doch irgendetwas einbringen. Und ich stelle fest, dass viele Menschen widerwillig etwas einbringen. Ich stelle fest, dass Menschen etwas mangelhaft einbringen. Ich stelle fest, dass Menschen... Ähm, der ja, dieses Einbringen als Bestrafung empfinden, ähm, das kumuliert dann häufig in den beliebten Radiosendungen, hey, es ist wieder Wochenende, als ob dann am Freitagnachmittag das Sklaventum im Job enden würde und das Leben nur Freitag, Samstag, Sonntag stattfände. Das ist doch eine Haltung, die zu einer Nivellierung an Arbeit führt, die aber auch nicht mit einer Reduzierung von Ansprüchen einhergeht. Ein Hartz IV-Empfänger, der sagt, ich lebe eben auf dem Niveau, der hat sich ja irgendwie noch angepasst und nivelliert. Aber es gibt ja viele Typen im Job, die wollen ein Riesengehalt haben, sind aber im Grunde die faulsten Hunde. Das sind Parasiten im System, die aber hohe Ansprüche stellen. Und da passt es eben nicht. Erkenne dich selbst, finde deinen Platz. So Und wenn du eben nicht performen willst, wenn du nicht bereit bist, etwas reinzutun und eben nicht eine Hingabe zu dem Job hast ey, dann verlass bitte das System und die anderen nicht auf den Zeiger. Das tun sie aber nicht, weil viele Parasiten sind. Und da bin ich bei dem Thema, die Menschen sind in Teilen wirklich böse, weil sie nur rausziehen, weil sie auf Kosten anderer leben, weil sie alimentiert werden. Und das nicht nur monetär, sondern auch emotional, mental und sozial.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Jetzt haben wir schon wieder einen gleichen Nenner. Also ich versuche jetzt hier irgendwie mit dir kontrovers zu diskutieren und wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner. Was soll ich denn tun? <lacht> also gut, komme ich wieder zu meiner Meinung zurück. Am Anfang waren wir gut. Was ist passiert?
2: Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich das auch ein bisschen als Generationenthema erlebe. Ich nehme schon wahr, dass in meiner Generation viele bereit sind, sich noch reinzuhängen und Leistung zu bringen. Ich glaube aber, dass das immer weniger wird. Also ich glaube, es ist eine Anspruchshaltung. Ich meine, wir hatten in einer anderen Podcast-Folge mal das Thema der Helikoptereltern, die auf alles aufpassen und die Kinder so verhätscheln. Das hat sicherlich auch Auswirkungen. Es ist auch ein Stück weit ein gesellschaftlicher Trend, aber wir stellen ja auch fest, dass Prinzipien wie Leistung, wie Wachstum, wie Entfaltung, wie wirtschaftliche Prosperität am Ende auch verteufelt werden. Ich sehe das ja auch an vielen meiner Facebook-Posts, wenn ich eine Stelle suche oder wenn ich mich äußere zu dem Leistungsgedanken, dass dann sofort eine, eine Meute losgeht, wie kann man sowas nur verlangen, ähm, Work-Life-Balance und so Dinge kommen dann eben, ja, es ist dir, also du bist ja abnorm, wenn du das Leistungsprinzip zu deiner Lebensmaxime machst. Da bist du ja ein Fremdkörper, da bist du ja verachtenswert. Und das macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig, dass wir aberzogen bekommen, das Thema Leistung, das Thema Stolz auf unsere Arbeit, das Thema auch durchaus wachsen wollen, auch gerne mehr verdienen wollen, mehr Erfolg haben wollen, mehr Anerkennung bekommen wollen. Das wird uns hier alles abtrainiert. Und der Gipfel dessen ist dann Greta Thunberg und die Klimabewegung, die alles planieren wollen, weil das ist ja am Ende alles böse, weil dein Egoismus macht ja die Gesellschaft kaputt. Und da kriege ich dann, ich sage das sehr deutlich, das kalte Kotzen. Das ist alles Leistungsverweigerung, Nivellierung, Akzeptanz von Blödheit, Förderung von Mittelmaß, Gleichmacherei auf dem Level der Dümmsten. Und es kann nicht sein, dass wir uns auf dem Level der Dümmsten bewegen. Wir müssten die Elite fördern stattdessen.
1: Ich würde da ganz gerne wieder die Vogelperspektive einnehmen und ähm, mich der Philosophie zuwenden. Weil wenn wir alles mit einem Vergrößerungsglas betrachten, da verlieren wir uns in diesen Einzelheiten. Ich glaube auch nicht, dass die Eltern unbedingt schuld sind, sondern ich glaube mal, dass wir wirklich menschliche Ideale aus dem Augenmerk verloren haben. Und wenn wir uns den hohen Werten, dem Schönen, dem Guten, dem Wahrhaftigen zuwenden, also wirklich diese ganz großen menschlichen Werte uns anschauen, denen wir ja nachstreben wollen oder sollten, damit wären schon ganz viele Probleme gelöst. Weil wir ja andere Werte haben die unsere Lebensgrundlage dann sind. Und diese Werte sind gut. Der Mensch am Anfang ist gut und wird dann rausgezogen aus diesem Gut. Ich glaube, dass diese ganze, das ganze System, die ganze Funktion unserer Welt global auf der ganzen Erde uns von unserer eigenen, von unserem eigentlichen menschlich menschlichen Dasein vom Menschsein wegzieht und dieses Wegziehen vom guten Menschen dazu führt, dass wir diese Verweigerer haben und dass wir wirklich auch diesen ähm, falschen gesellschaftlichen Zielen einfach auf den Leim gehen und glauben, mit wenig Arbeit so viel wie möglich zu verdienen und dann das Leben zu genießen mit diesem Konsum, mit jenem Konsum, mit diesem Status und jenem, dass uns, dass wir auf diese Lüge eben reinfallen. Und da, glaube ich, hilft die Philosophie, uns selbst wiederzufinden.
2: Ja, das mag alles sein. Und ich glaube auch, dass der Mensch am Anfang gut ist. Also als Kind haben wir ja gar nicht so gedacht. Da haben wir halt uns gefreut. aber ne, Satt, sauber und trocken. Und dann war das irgendwie ja auch gut. Und dann wurden wir angelächelt und haben zurückgelächelt. Das ja. mag ja alles so sein. Und ja, das ist eine Frage von Erziehung. Ob das jetzt Eltern sind oder Schule oder die Gesellschaft oder die Medien oder Umwelteinflüsse, lasse ich alles mal dahingestellt sein. Aber wir müssen doch als erwachsene Menschen auch den Ist-Zustand einfach sehen. Und bist selbst als Bewusstseinsevolutionärin ja unterwegs. Welches Bewusstsein haben wir in den letzten Jahren denn gewonnen? Ähm, wo haben wir uns denn hin entwickelt? Wir sind denkfaul, wir sind arbeitsscheu, ähm, wir sind total auf das Kollektiv fokussiert, weil wir uns da ausruhen können, aber auf das Negativste auch egoistisch, weil wir irgendwie versuchen rauszuziehen. Wir suchen uns immer das raus, was uns am meisten dient. Das ist nicht verwerflich und im Grunde ist es auch zutiefst menschlich, weil es auf eine Art und Weise natürlich ist. Aber das kann uns doch als Gesellschaft so nicht weiterbringen. Und es findet eine Ausprägung, dass Wirtschaften miteinander etwas erreichen, immer unmöglicher wird und nur noch ganz wenige Leistungsträger den Wohlstand bringen und alle anderen nur noch alimentiert und präsig durch die Gegend hängen.
1: Jetzt habe ich, hab ich wahrscheinlich das Glück, dass ich wenige solcher Menschen in meinem Bekanntenkreis habe. Und deshalb kann ich das nicht ganz so nachvollziehen. Ich kann es aber sehen, ich kann das durchaus nachvollziehen, wie, wie du es siehst. Obwohl ich ja eben ähm, nicht einfach Leistung einfordern kann, indem ich sage, tu das, äh, tu gefälligst das, wozu du da bist. Sondern es ist auch eine Art der Motivation. Was motiviert mich? Was motiviert mich als Mensch? Da komme ich wieder zurück. Ich möchte als Mensch in der Lage sein, mein Bestes zu geben wie auch ein Kind am aller, allerliebsten immer sein Bestes gibt. Wenn ein Kind dabei ist, irgendetwas zu basteln und du stoppst es nicht, hört es nicht auf. Das bastelt über Stunden, das bastelt bis in die Nacht hinein. Das hört nicht auf. Warum? Weil es sich selbst darin findet. Es ist das größte Glück der Erde, jetzt in diesem Moment zu basteln und etwas zu schöpfen. Gut, dann kann man mit diesem gekritzelt dann, können wir Erwachsenen nichts anfangen. Aber wir als Erwachsene, wir tun das ja auch, wenn man uns lässt und wenn man dieses fördern würde. Aber leider sehe ich das in unserer Gesellschaft eben nicht, dass das gefördert wird, sondern wir werden passend gemacht, es wird abgeschnitten, wir werden hier eingehängt, dort eingehängt, damit wir genau nur das bedienen, was du jetzt zum Beispiel forderst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ähm, es möglich wäre, wirklich sein Bestes zu geben, weil man es will, dass dann, wenn du jemanden suchst, von dem du diese Voraussetzungen hast, dass er den Job machen soll, der dann sogar noch viel mehr leisten würde, als du überhaupt verlangst.
2: Ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Ich finde den Gedanken schon richtig. Aber nochmal, es gibt halt bestimmte Aufgaben, die müssen erfüllt werden. Und es ist ja nicht so, dass man sich einen Menschen von der Straße holt als Unternehmer und jetzt sagt, du hast jetzt in dieses Korsett zu pressen und du musst jetzt so arbeiten. Sondern der Mensch bewirbt sich auf eine Stelle, und verspricht dort, sein Bestes zu geben. Er wird dafür bezahlt und er hat ein Versprechen, ein Commitment abgegeben. Er hat versprochen, eine Verantwortung zu übernehmen für ein Ziel. Und das Ziel besteht eben darin, seine Funktion so zu erfüllen, dass er selbst das Ziel erreicht oder dass andere das Ziel erreichen, das Unternehmen als Ganzes sein Ziel erreicht. Und viele Menschen versprechen zu viel und beherrschen nicht, was sie gesagt haben, was sie beherrschen. Viele Menschen fordern etwas, was sie dann am Ende gar nicht verdient im Sinne von erwirtschaftet haben. Es ist ein gebrochenes Versprechen. Es ist ein Commitment, es ist ein Verrat an sich selbst, an seine eigenen Leistung und am Arbeitgeber. Da liegt der Knackpunkt. Es ist doch nicht so, dass ich, wenn ich den Menschen nur genug Freiraum lasse, gutes Ergebnis kommt. Nein, der kommt halbfertig, verspricht das blaue vom Himmel, underperformed, hält aber die Hand auf. Das ist die Realität des Menschen. Es gibt keinen Mangel an Förderung, es gibt einen Mangel an Ausnutzen von Freiheit der eigenen Stelle und es gibt einen Mangel an Verantwortungsübernahme. Mit Maul sind sie alle ganz groß, aber nachher im Doing, da kommt dann am Ende nichts raus und da kann ich fördern, wie ich will.
1: Hast du jetzt gerade von äh, Leuten gesprochen, denen, die für dich arbeiten sollen oder hast du gerade von der Politik gesprochen?
2: Ich kann das ganz global sagen. Ich kenne das aus meiner eigenen Firma, ich kenne das aus anderen Unternehmen. Ich beobachte es jeden Tag als Konsument von Dienstleistungen, sei es in Restaurants oder im Handel, und ich beobachte es auch in der Politik. Also das siehst du quasi an jeder Ecke. Das siehst und du das an kann mir niemand erzählen, dass er es nicht selbst auch mal so gesehen hat und so wahrnimmt. Alles andere wäre einfach eine komische Schönrednerei.
1: Ja, ich kenne das auch. Das kenne ich sogar sehr gut. Ähm, ich habe gerade schmunzeln müssen, weil das, was du gerade beschrieben hast, ich ja bei den Politikern sehe. Ja, also bevor der Wahl, vor der Wahl wird viel gesprochen und man wird belogen von hinten bis vorne, bis man dann den Job hat und dann wird alles ganz anders gemacht. Ähm, wenn wir solche Vorbilder haben, ja, wenn wir solche Vorbilder haben, wenn wir es sehen, was oben in den obersten Etagen geschieht, dass diese Menschen genauso zu dem kommen, was sie wollen, und zwar viel Geld und viel Macht und viel Einfluss und eine ruhige Kugel und alles Mögliche. Wie soll dann die Gesellschaft anders sein? Wir brauchen doch gute Vorbilder. Ich kenne keine guten Vorbilder. Ich versuche selbst ein gutes Vorbild zu sein, weil das, das brauchen wir im Moment.
2: Ich behaupte auch ein gutes Vorbild zu sein, weil ich einfach wahnsinnig viel arbeite und weil ich meinen Mitarbeitern und meinem Umfeld einfach versuche, eine Philosophie vorzuleben, eine Philosophie des Fleißes, eine Philosophie der Qualität, eine Philosophie des permanenten Ansprechbarseins, um aus den Themen, die die Kunden haben, dann das beste Ergebnis herauszureproduzieren. Ich rede nicht über Freizeit und... Stelle eben nicht mein erbärmliches Privatleben über die Interessen der Menschen, die mich am Ende bezahlen. Aber andere tun das nun mal. Und was kannst du von einem Politiker erwarten? Der ist öffentlich alimentiert. Ein Politiker schafft keinen Wert. Das ist auch kein Politiker-Dashing. Das gilt für die öffentliche Verwaltung und andere Bereiche ganz genauso. Und ich habe lange dem System Politik ja auch gearbeitet. Ich verstehe auch, warum am Ende manche Dinge nachher nicht eins zu eins umgesetzt werden können, wie sie versprochen worden sind, umzusetzen. Das ist schon systemimmanent. Und am Ende nennt man das dann auch Demokratie, weil man einen Kompromiss finden muss. Kann ich alles verstehen. Aber da, wo wir einen Einflussbereich haben für unseren eigenen Arbeitsplatz, für unsere eigenen Versprechen, die wir zu halten, in der Lage wären, für unsere eigenen Unternehmen, für unseren eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, selbst da sind wir doch nicht bereit, konsequent unsere Versprechen zu halten, um das gewünschte und geforderte Ergebnis zu liefern. Und das geht meines Erachtens nicht. Ein guter Mensch steht zu seinem Wort und ist auch bereit, mal drauf zu zahlen und Verlust zu machen, um sein Wort zu halten. Das ist meine Erwartung. Und da ich das nicht erlebe, halte ich die meisten Menschen für schlecht oder für dumm, weil sie nicht in der Lage sind, das einzuhalten und das zu erkennen
1: oder es nicht wollen oder vielleicht auch nicht können. Ja, es gibt ganz viele, ganz viele Gründe dafür. Ich möchte auf gar keinen Fall ähm, so diese Menschen, die du jetzt gerade beschreibst, in irgendeiner Art und Weise verteidigen. Ich möchte trotzdem wieder zurückgehen zur Ursache. Für mich ist die Ursache definitiv falsche Ideale, falsche Leitung. Wir sind definitiv als Menschheit aufs Glatteis geführt worden, indem uns das Menschsein abtrainiert wurde. Und da sehe ich eben auch diese Leistungsverweigerung drin. Also ich halte es für eine Leistungsverweigerung, möchte es noch ein bisschen tiefer führen, weil, ähm, nicht jetzt auf deine persönliche Situation bitte sehen, sondern im Allgemeinen, ich halte eine Leistungsverweigerung zu sagen, hier ist jetzt Schluss, ich habe da keine Lust mehr mitzumachen. Mein Privatleben ist schließlich meine Lebensqualität. Schon auch für einen richtigen Schritt, sich selbst und das Leben und das System zu versuchen, in richtige Bahnen zu lenken. Weil ja viele verweigern, weil sie spüren, da stimmt irgendwas nicht. Selbstverständlich versuche ich in meinem Unternehmen eben auch mit Leuten zu arbeiten, die mich und sich selbst in diesem Unternehmen auch nach vorne bringen. Weil wenn wir nach vorne kommen, können wir umso mehr bewirken, was uns ja eine ganz, ganz große Freude ist. Also das halte ich für eine Triebkraft, die Freude und wir haben hier einfach in einer solchen Leistungsgesellschaft viel zu wenig Freude, weil der schnöde Mammon, der bringt uns ja nur im zweiten Schritt die Freude und wir sind ja auch so erzogen, dass wir sind vor der Gesellschaft so erzogen, dass unsere, unsere Freizeit und der Urlaub dass wir dafür leben, dass wir dafür arbeiten, dass wir dann erst beginnen zu leben, so wie du sagst, das, so wie du sagtest, thank God it's Friday. Das ist meiner Meinung nach richtig. Warum ist das richtig? Weil es so gemacht wurde. Arbeit ist etwas Schlechtes. Mit Arbeit verdirbt man sich das ganze Leben. Deshalb ist es meiner Meinung nach falsch, so etwas zu fördern. Sondern für mich ist es wichtig, so zu leben und zu arbeiten, als wäre man glücklich, so glücklich wie die Behinderten in der Werkstatt, einfach weil sie ihr Bestes geben dürfen und das gewürdigt wird. Habe ich mich da jetzt ähm, verhaspelt, oder?
2: <lacht> Nein, das ist, ist schon klar. Nur ich ziehe eine andere Konsequenz daraus. Wenn du mit also wenn du meinst, dass dein Job am Freitag endet und dann dein Leben erst beginnt, oder wenn du eben meinst, der Urlaub ist jetzt das eigentliche Leben und die Arbeit ist eigentlich eine Bestrafung, dann ändere gefälligst dein Leben und verlass den Job. Aber hör dann auf, anderen auf den Keks zu gehen. Es steht jedem frei, mein Unternehmen oder das andere Unternehmen zu verlassen. Dann suche ich mir Leute, die Bock auf das haben. Aber dazu sind die ja auch zu feige, weil sie natürlich sich gerne in ihrer Hängematte ausruhen wollen. Das, was sie da tun, das können sie ja irgendwie gut. Aber was Neues haben die auch keine Lust. Die sind ja sogar nach aus Feigheit und Bequemlichkeit heraus auf eine Art und Weise loyal. Und das ist eben auch inakzeptabel. Ich erwarte zu jedem Zeitpunkt von jedem Menschen Höchstleistung. Und wenn er nicht bereit ist, die zu geben, dann ist er am Ende ein Parasit, weil irgendeiner das bezahlen muss.
1: Was jetzt bei mir wirklich total hängen geblieben ist, ist vielleicht sogar ein neues Podcast-Thema. Und zwar aus Feigheit und Faulheit loyal sein. Das halte ich für spannend. Was sagst du dazu?
2: Ja, lass uns das machen.
1: Das machen wir. Und wir freuen uns dann darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Ansonsten lädt sie Annette Müller ganz herzlich in ihre Facebook-Gruppe ein, um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.